0: A veces se pasa por alto el gran impacto que puede tener las ventas por catálogo para las mujeres y sus familias, explica el emprendedor Felipe Servín. Cuando niño, el dinero que su madre obtenía para la venta de zapatos por catálogo en su Oriundo Guanajuato era la diferencia, dice, entre irse a la escuela con comida en el estómago o con penas. Esos de esos mil pesos que mi mamá generaba enseñando sus catálogos a sus conocidos terminaron por tener un gran impacto. Pude estudiar en el extranjero e ir a Silicon Valley para levantar capital. De primera mano conozco cómo con estas iniciativas podemos cambiar la vida de miles de familias, platica el egresado de Stanford. Hoy, mediante su empresa Vendora, Felipe busca modernizar esta industria que le dio a su madre independencia económica y a él, la oportunidad de convertirse en uno de los empresarios de medios digitales más grandes de latinoamérica. Vendora es la primera plataforma que digitaliza la venta por catálogo, mejor conocida como social commerce, y busca facilitarla mediante el uso de teléfonos celulares y redes sociales, así como potenciar su alcance de venta. El proceso funciona de la siguiente manera, las vendedoras se registran en la plataforma de Vendora y tienen acceso a los catálogos digitalizados de importantes marcas de venta directa como Andrea, Impulse, Stop e Incógnita. Luego de ello, estas vendedoras pueden compartir los catálogos vía redes sociales, como WhatsApp, Instagram o Facebook, entre sus contactos y comenzar la asesoría de venta directa. Una vez que el cliente selecciona uno de los 5000 productos a los que Vendora tiene acceso, las partes acuerdan la forma de pago, que puede ser directamente a la vendedora, en plazos o a la cuenta de Vendora, y finalmente es enviado a una dirección establecida. La plataforma en los catálogos no establecen precios, aportan solo una referencia base de los productos para que cada vendedora establezca cuánto margen de ganancia quiere tener y la capacidad de negociación con los clientes. Enfocada en la mujer emprendedora, explica Felipe, la plataforma quiere proveerles de independencia económica de una manera rápida y flexible al no cobrarles una membresía o exigirles la compra de kits iniciales, así como que tampoco les pide ventas mínimas. Prácticas usuales de la venta por catálogo Según comenta, la venta por catálogo aún se mantiene vigente ante el ascenso del e-commerce en intermediarios especialmente en regiones de rápido desarrollo tecnológico como India o China. Asimismo, el social commerce resulta una válvula de escape para el desempleo femenino originado por la pandemia, la cual se estima que ha empujado a 118 millones de mujeres y niñas a la pobreza, de acuerdo con la ONU. Para disruptores, Felipe habla de por qué el social commerce sigue siendo relevante y por qué necesitaba un lifting en plena era digital. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez comenzamos Disruptores
1: Mi nombre es Felipe Servín soy fundador de Vendora y Vendora es la primera plataforma de social commerce en México que ayuda a mujeres a potenciar su negocio de venta directa desde su celular. Actualmente es el único proyecto mexicano respaldado por la incubadora de Facebook enfocada a comercio electrónico. Nuestro principal objetivo hacer esta evolución de lo que es venta directa o catálogos hacia el siguiente perfil de e-commerce que es este comercio social. Actualmente, acceso a capital es uno de los principales obstáculos que tienen las mujeres emprendedoras en el país y es por eso que Vendora les ayuda a poder lanzar este tipo de iniciativas desde su celular sin inversión inicial. Con esto me refiero a no hay necesidad de suscribirse o pagar una membresía como la gran mayoría de las empresas de venta directa. No hay ventas mínimas al mes o comprar estos kits iniciales ...y principalmente ellas con, con crear una cuenta en la plataforma pueden empezar su negocio en menos de 5 minutos. Actualmente en México existen más de 3.3 millones de personas dedicadas a la venta directa. De estas, 80% son mujeres y 7 de cada 10 son amas de casa. Actualmente estas estadísticas son muy parecidas a lo que conforman el conjunto de emprendedoras que tenemos en Vendora. Un perfil común en vendora es una ama de casa o una estudiante que está buscando una entrada de dinero extra para su familia. Normalmente hacen este tipo de emprendimientos desde sus hogares en tiempos libres. Y tiempos libres me refiero cuando cambiamos de estar haciendo el desayuno y acabamos de darle atención al nuevo bebé. En esos cinco minutos es donde aprovechan a empujar su iniciativa de emprendimiento digital. Son normalmente personas de edad Millennial, una buena parte de ellas están ahí. Hablo de personas alrededor de 30 años y tienen un cierto nivel de interés por comercializar. Tienen ganas de emprender, pero también entienden mucho el tema de redes sociales. Actualmente, esa es parte crucial del modelo de negocio, no solo de Vendora, sino de ellas mismas. El tema de social commerce técnicamente está basado en cerrar una transacción a través de redes sociales o mensajería o apps de mensajería. Y llevar esa transacción a un nivel más personal. No es un comprador tratando de ver un catálogo en un e-commerce transaccionando con una interfaz. Es un comprador que acaba de recibir un conjunto de fotografías o... Lista de productos de una emprendedora real que le está dando atención personalizada y normalmente se las dan a través de WhatsApp. Toda esta explosión ya venía sucediendo en 2019, 2018 en, en ciertas partes de Latinoamérica. 2020 simplemente fue una aceleración de esta adopción del modelo de social commerce. Pero el perfil es normalmente esta persona con muchas ganas de emprender, con limitantes por su situación familiar, no puede salir de casa, digo, ahora pocos podemos salir de casa, sin embargo sí está buscando una entrada de dinero extra en estos pues, micromomentos para emprender. Personalmente soy hijo de una microemprendedora y aquí es donde de viva voz puedo compartir cómo es crecer en una familia humilde que tiene altos impactos en la siguiente generación. Afortunadamente pude estudiar, hacer una maestría en Reino Unido, regresar y levantar capital en Silicon Valley, crear una de las empresas pues, más grandes de medios digitales enfocados a la mujer pero todo esto fue y cuando veo hacia el pasado, esto es por esas horas que, que mi mamá generaba después de darnos de comer y salía y me enseñaba sus catálogos a sus conocidos y esos pesos, esos mil, dos mil pesos que se generaban cada quincena o, o cada mes, terminaban demostrando un gran impacto, era la diferencia entre mandar a mis hermanos y a mí a poder estudiar con la panza llena <risa> o, o simplemente sufrir en las clases porque no había comida entonces yo sé de primera mano que estas iniciativas y a través de desarrollos tecnológicos podemos cambiar la vida de miles de familias y principalmente a nivel personal es mi compromiso
0: Felipe Servín es un programador de formación que comenzó su carrera profesional en el desarrollo de distintos proyectos tecnológicos para oficinas gubernamentales en Guanajuato. Luego de obtener la oportunidad de estudiar un máster en desarrollo de negocios digitales en la Universidad de Warwick en Inglaterra, Felipe acudió en 2012 a San Francisco en busca de capital para fundar la plataforma omnicanal de contenidos enfocados al estilo de vida y la mujer llamado Yo Amo Media. De ese primer viaje a Silicon Valley, Felipe logró recabar medio millón de dólares que le sirvió para lanzar Yo Amo Media, el cual hoy llega a los 50 millones de fans en todo el mundo gracias a sus contenidos multiplataforma como Yo Amo los zapatos o Yo Amo el maquillaje, en sus páginas web y de Facebook. Según explica Felipe, durante el desarrollo de Yo Amo Media y previo a la creación de Vendora, fueron conociendo de primera mano los problemas a los que estaba enfrentando la industria de venta por catálogo, especialmente el reclutamiento de generaciones más jóvenes para ser el trabajo de venta, lo que se suma a los retos durante la pandemia con contacto limitado entre las personas. Felipe cuenta la historia.
1: Todo esto empieza en Guanajuato cuando parte de la iniciativa de e-commerce, hablo pues de, de 2009, cuando muchas de las empresas en Estados Unidos, en Silicon Valley, ya habían lanzado iniciativas grandes de transformación en e-commerce. Y yo era gran fan. Yo trabajaba como programador en gobierno del estado. Y siempre estaba el tema de cómo le hacemos para que eso suceda en México. Esa idea vivió por muchos años. Termino, afortunadamente, en Reino Unido haciendo una maestría la investigación que estaba haciendo en esa maestría era específicamente en cómo desbloquear e-commerce en mercados emergentes y muchas de esas cosas empezaron a ser soportadas por investigaciones académicas. Al regresar a América me voy directamente a San Francisco a montar Yo Amo Media levantamos varias rondas de financiamiento de los pocos latinos que logramos tanto soporte pues de los inversionistas en San Francisco esto ya hablo de 2012 y parte de la oferta que en aquel momento esa empresa estaba en yo Amo Media, era cómo hacemos para identificar personas con grandes pasiones en línea. Todo se empieza a conectar cuando nos damos cuenta que se pueden crear comunidades grandes. En el caso de Yo Amo, hoy tiene 50 millones de fans alrededor del mundo en diferentes plataformas, pero todo fue a través de datos, o sea, fue un data análisis y diferentes algoritmos que nos ayudaron a crecer tanto de manera orgánica. En el camino nos dimos cuenta que todas estas mujeres... Sigue siendo el enfoque de Yomo Media. No solo estaban buscando entretenimiento, empezaban a buscar maneras de generar un recurso extra. Eso se combina con muchas de las pláticas de nuestros clientes de aquel entonces, marcas como L'Oreal, Avon, los mismos de Price Shoes y Andrea y algunas otras en Estados Unidos. Y se empieza a hacer una combinación de, de, o colisión de, de ideas. En ese inter sucede que empezamos a hacer un proyecto alternativo los, los fines de semana para tratar de encontrar si hay manera de digitalizar el proceso de catálogos y simplemente tratar de hacer que brinque una empresa de venta directa a e-commerce. No sucedió como tal porque nos dimos cuenta de algo muy, muy específico. Al digitalizar a una empresa, digamos en este caso, Andrea, no hipotéticamente, y si Andrea tratara de sacar su iniciativa completamente de e-commerce, de manera inmediata impacta a todas esas personas que tiene por promotoras. En su caso, Andrea les llama estrellas. Si bien recuerdo, ellos tienen ya cerca de medio millón de promotoras, a la hora de sacar su e-commerce, dejaría sin trabajo a este medio millón de personas. 500,000 familias serían impactadas porque el modelo cambiaría drásticamente. Principalmente en 2012 nos dimos cuenta que había un, un gran hueco en la parte de medios en Estados Unidos enfocados a los latinos. Simplemente los que estaban allí seguían siendo los mismos. Hoy siguen siendo los mismos. Hablamos de Univision y Telemundo, los cuales siguen ejecutando a uh, pues media tradicional muy parecido a lo que está pasando en el país con los competidores los pues, grandes, Televisa y TV Azteca, quizás milenio, en cuestión de TV, pero había muy poco. Hablo ya de hace casi 10 años. O sea, había muy poco en cuestión de medios digitales y había casi nada en cuestión de medio en español. La hipótesis que todo el mundo nos comentaba en aquel entonces era pues realmente los latinos de nueva generación consumen en inglés porque así es esto y están evolucionando y son de diferentes generaciones, lo cual nos dimos cuenta poco a poco que era una gran mentira de mercadotecnia que los grandes los que acabo de mencionar estaban pues posicionando para que sus clientes pues no pidieran más y más contenido en español fresco para estas nuevas generaciones al darnos cuenta empezamos a generar identificación de audiencias basadas en el algoritmo primer algoritmo que hicimos para esa empresa y drásticamente en cuestión de, de dos, tres meses pasamos de tener 20 personas que eran nuestros amigos a tener un millón de personas en comunidades pasionales. y con esto me refiero a Yo amo los zapatos yo amo el maquillaje. Técnicamente, pues en el boom de las páginas de Facebook fue cuando encontramos el mayor crecimiento en Yo amo media. La empresa termina evolucionando pues en un hub o en una centralización de medios digitales completamente enfocadas a la mujer. Pasamos de tener audiencias solo en Estados Unidos o Latinx, como llaman, a expandirnos a México. Y México termina siendo un, un gran boom. En cuestión de dos años y medio teníamos mil personas siguiéndonos o visitándonos en el sitio, en el com. Y pasamos de un par de miles a 10 millones de personas en México. Al día de hoy, por ejemplo, Yo Amo Los Zapatos, que es de Yo Amo Media, tiene pues, la mayor concentración de mujeres latinas en una sola página de Facebook con 40 millones de, de seguidores. Todo esto llenando el hueco de contenido enfocado a mujeres millennials que hablan español. Por experiencia en una de las otras empresas que lanzamos hace ya algunos años, Yo Amo Media, teníamos muchos clientes del lado de catálogos y, y venta directa. Muchos de ellos sufrían de un particular problema que era encontrar a estas personas emprendedoras más digitalizadas de generaciones Millennial y Generación Z y conectar con ellas a través de soluciones digitales poco a poco nos dimos cuenta que pues, era un gran problema de la industria todos los procesos pues, basados en papel, con algunos mecanismos ya de vieja escuela y que muchas partes de ellas estaban listas para poder ser transformadas digitalmente definitivamente tienen relación, de ambas yo soy cofundador, cada una con sus propios equipos, creo que cada cada una tiene su ciclo de innovación. En el caso de Yo Amo, este grupo de medios lo que busca es técnicamente tener un centro donde el entretenimiento de la mujer latina pueda vivir y ayudar a conectar a marcas con esas audiencias. Técnicamente una empresa enfocada a media y en su caso a comercialización directa de nuestros clientes que a veces venden algún tipo de, de producto de consumo masivo y a través de una campaña de branded content puedan alcanzar a millones de personas Vendora nace con algo diferente con un equipo diferente se podría decir con un espíritu renovado en el tema de innovación y técnicamente como una iniciativa de impacto social cuando me preguntas ¿Qué quieres construir? Estamos tratando de construir un ecosistema en el cual, por un lado, una empresa pueda ayudar a innovar en la parte de medios y conectar con más mujeres. Y la otra está tratando de ayudar a que si hay mujeres que encontremos o que identifiquemos que quieren hacer emprendimiento, sea más sencillo para ellas. Es la primera vez que veo que parte de la tecnología que sale de la mente de dos, tres ingenieros puede impactar directamente a, a familias a la de Felipe de hace 10 años, cuando fue y estaba tratando de convencer a los primeros inversionistas para que se creara Jamo Media. en aquel entonces tenía pocos conocimientos de qué era el emprendimiento, cómo funcionaba el tema de fundraising en sí, cómo la tecnología latina era diferente a la americana y cómo esto era una gran oportunidad de innovación. Hoy, 10 años después, creo que como emprendedor, pues ya no con su primer rodeo, puedo generar más impacto y este es el nuevo reto. El año pasado eh, empezamos a ver justo el tema de impacto COVID y diferentes estudios del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Trabajo rápidamente proyectaron en los primeros meses de pandemia que se iban a perder más de 30 millones de empleos en Latinoamérica, donde más del 65% iban a ser mujeres fue una gran predicción tuvo un resultado no esperado perdimos más que eso 2020 generó o sacó del ambiente laboral a más de 40 millones de personas, hablo de 40 millones de familias afectadas que hoy no tienen o que están buscando una manera de traer dinero a su familia la gran mayoría por cambios de ejecución de su trabajo completamente físico, creo que nosotros somos de los grandes afortunados que podemos seguir ejecutando lo que nos gusta y nuestro trabajo en remoto, pero no todos corrieron con esa misma suerte, no hablo de millones de personas, entonces bajo las afectadas mujeres, pero algo que es impresionante y que nosotros conocemos ahora en Vendora es que la mentalidad de la mujer emprendedora, técnicamente existen todas las mujeres, es algo que inherentemente una mujer latina, al menos en nuestros estudios y en nuestros datos, lo vemos todos los días, el emprendimiento femenino no es algo que se decida, es algo con lo que ya vienen, es un preset de una mujer latina lo que está sucediendo con e-commerce es que como estamos en una etapa de maduración que apenas está cambiando o está dando este cambio de curva del tipping point estamos pasando de los early adopters o estas personas que utilizaron comercio electrónico desde siempre hacia que la gran mayoría de la población lo utilice y justo ahí en ese cambio de ritmo es donde pues muchas cosas están tronando porque no estaban diseñadas para escala o para apoyar a cualquier tipo de persona e-commerce termina siendo algo que las personas que están buscando, hablo de estas mujeres que están buscando una manera de generar dinero extra, lo ven natural e incluso ni siquiera le llaman e-commerce. Algo bastante curioso. Todo, todas ellas que se dedicaban a la venta directa y algunas otras que no se dedicaban a eso empiezan a hacerlo y empiezan a tomarle fotos a los catálogos. Empiezan a tomarle fotos a los productos que están haciendo en su casa. O screenshot a cosas que ven en internet. Ni siquiera se la complican tratando de bajar la imagen o no, un simple screen que después le hacen un crop y lo liberan en redes sociales y empiezan a hacer esa transacción en grupos de facebook en grupos de whatsapp con sus amigas lo publican como historia en instagram y empiezan a, a, a tratar de convencer a alguien a través de un mensaje preguntándoles ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de talla están buscando? ¿Cuál es su necesidad? Es algo que pueden hacer desde su casa. Y eso ya pasaba. Eso va a seguir pasando y no necesariamente va a pasar porque existen los mercados libres o los Amazons o en este caso Vendora. Es algo que ya las familias lo están buscando como una solución a poder generar dinero extra. Entonces nosotros de este lado es poder entregar herramientas para que ese comportamiento se haga más fácil, más rápido y puedan vender más. E-commerce termina acelerándose entre 5 u 8 años de lo que traía de rezago la región, en específico México. Y es por eso que estamos viendo explosiones como la de Justo, levantando la serie más grande de Latinoamérica, empresas eh, enfocadas a, a logística que nunca antes habíamos escuchado. Sí creo que está pasando una gran transformación. 2020 fue como... La llamada a despertar y 2021 vamos a, a empezar a ver muchas soluciones para que el e-commerce sea el de todos los días, de todos nosotros. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen